0: Yeah. Yeah. Hola, muy buenos días Aurora. Soy Eduardo Cruz. Yo
1: soy Aurora Ángeles. Parte yeah.
0: del Sistema Fitness Lifestyle México. Este uh -huh. programa de alimentación es abierto. Es abierto yeah. Como
1: cualquier hábito saludable es de tiempo. Yeah.
0: Hola, muy buenos días Aurora. ¿Cómo estás? Hola
1: Eduardo, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Eduardo Cruz, soy parte del Sistema Fitness Lifestyle México. Es el programa que queremos presentar el día de hoy. Eh, está mi colaboradora conmigo también, Aurora Ángeles. Vamos a platicar un poquito de manera informativa, pero también eh, relajada acerca de cómo es el sistema de alimentación que nosotros llevamos. Eh, es un programa de alimentación que está formulado por eh, un grupo multidisciplinar de profesionistas que desarrollamos este programa y que es integral, que no solo buscamos eh, una dieta para bajar de peso, sino también buscamos eh, varios aspectos que mejoran el estado metabólico del, del, del ser humano y por ende también corrigen algunas de las patologías que se confunden en México, sobre todo cuando realmente son trastornos metabólicos. Entonces, lo que nos interesa dar a conocer el día de hoy es eh, de manera breve eh, cómo funciona este sistema, este sistema integral de alimentación y también dejar claro algunos de los detalles que ya, de acuerdo a nuestra espectriz, espectriz perdón, eso, ¿cómo es Expertise. Expertise, perdón, es que estamos en vivo y la verdad es que ayer, como el programa de alimentación permite echarte unos tragos, me eché unos tragos y entonces ahorita se me dificulta un poquito eh, hacer hilo, pero bueno, lo que quiero comentarles es que, de acuerdo a la experiencia que tenemos, a, a la praxis que tenemos ya en este sistema de alimentación con muchos de nuestros pacientes, es eh, las preguntas que nos hacen acerca de ese tipo de detalles, de situaciones, de que si voy a la fiesta, si voy a un lugar donde no está disponible lo que. ¿Está en el programa de alimentación? ¿Qué es lo que hago? Entonces, también vamos a plantear algunas de las dudas generales que nos preguntan y sobre eso también vamos a, a platicar y hacer un poquito más eh, énfasis en la parte científica, explicar eh, lo que es. Y ya al final les vamos a poner por ahí eh, un poquito de bibliografía para que ustedes, si hay personas interesadas en el tema, que imagino que sí hay muchas, eh, pues pueden eh, investigar un poquito más acerca de lo que estamos diciendo y, y, y tener base también. Es muy interesante ahorita eh, cómo se mueve la información, sobre todo en redes sociales, pero pues yo sí, creo que debe de ser eh, desde una perspectiva siempre veraz, siempre científica, y por eso es que les vamos a plantear ahí cómo es que funciona.
1: Sí, sobre todo <coughs> cuando, como dices, todas las dudas que van surgiendo, porque tengo esto o pienso que es una enfermedad aislada, o dicen tengo todas las enfermedades del mundo, y en realidad pues no son todas las enfermedades del mundo, como dice, son signos o son síntomas de un síndrome. Y además que esto es siempre por salud, ¿no? Porque muchas veces llegan las personas con un objetivo de solamente quiero estar bajando de peso, me quiero ver bien. Y pues es algo que va de la mano y que es un premio extra, ¿no? Pero en realidad esto es por salud y se hizo para eso. El objetivo es que las personas tengan un estado físico, mental integral de salud por eso como dice somos un equipo integral y no buscamos solamente venderte un plan sino que se vayan modificando sus hábitos de alimentación pero justo para esto es como esto esto que no sea tan científico que luego no nos entienden tan fácil
0: ¿verdad? <risa> pero es muy importante eso que estás diciendo porque lo que decimos nosotros siempre es eso vas a obtener cambios físicos en tu cuerpo vas a bajar tu porcentaje de grasa tu peso general vas a mejorar tu estructura muscular pero eso siempre va a ser un síntoma de que estamos haciendo bien las cosas a nivel biológico de que estamos haciendo bien las cosas por dentro porque lo que hacemos nosotros es trabajar sobre el metabolismo, esas reacciones bioquímicas que tu cuerpo genera para poder digerir lo que te comes y que debemos de olvidarnos de la nutrición como fenómeno físico no, no es física, la nutrición es un fenómeno químico donde cuando tú empiezas a comer bueno pues tu cuerpo empieza a generar catalizadores que son aminas, hormonas, enzimas que intervienen en procesos o reacciones bioquímicas que se llaman rutas metabólicas que van a eh, acelerar o a frenar procesos. Entonces, de nada sirve porque también está eh, muy fuerte ahorita la tendencia de los alimentos que son considerados como buenos o superfood o, o, o supermeal. Super no, realmente aquí en tu metabolismo lo que vale la pena tomar en cuenta es cómo vas a combinar las cosas porque puedes comer alimentos de muy buena calidad, muy bien mezclados, pero si. Sí, perdón, muy bien. Con eh, muy buena, con buena muy, calidad. Exacto. O... Pero si no están bien mezclados entre sí, no vas a llevar a cabo este proceso a nivel bioquímico y es por eso que nosotros nos enfocamos precisamente en este tipo de situaciones. En términos generales, lo que hacemos es someternos a dos rutas metabólicas, aquí en este programa, en términos un poquito más científicos, una se llama glucogenólisis y otra se llama gluconeogénesis. Y esto va a originar que tú utilices tus reservas de glucógeno que tienes en, tu híga, en tus músculos, en tu hígado, en tus depósitos de grasa, para que tú vivas, hagas tu, tu, tus actividades del día y esto favorece la beta oxidación de los depósitos de grasa. En términos generales es, vas a utilizar la energía que tienes almacenada de lo que comiste días antes incluso y esto entonces va a hacer que proceses tus depósitos de grasa. Hay que dejar claro la conceptualización, no se quema la grasa, la grasa se procesa, la grasa lleva a cabo un proceso para poderla utilizar. La grasa se va a almacenar en tus depósitos de grasa o esa energía la vas a almacenar en tus, adipocitos o en tus depósitos de grasa porque no utilizaste un momento determinado todo lo que te comiste. Entonces, ese almacenamiento es el que a nosotros nos interesa como programa utilizar no, para no hacer una homeostasis calórica, un conteo de calorías. Entonces, lo que hacemos aquí en este programa no es contar calorías, no es contar gramos, no es contar los alimentos. Más bien, vamos a mandar un grupo de alimentos cada semana donde tú puedes mezclar esos alimentos a libre demanda. Puedes comer una vez al día, dos, tres, cinco, diez. Y también en las cantidades que tú prefieras. Esto sobre cierto tiempo te va a llevar a una conciencia de cómo comer, de cómo hacer las cosas y al final te vamos a dar a conocer cómo ya llevarte bajo una conciencia un tipo de alimentación que no estés bajo una dieta, ¿no?
1: Sí, sobre todo esto que mencionas, eh, súper énfasis en que está libre de manda, de verdad, está libre de manda. Sí. O sea, puede ser tanto para abajo como para arriba, sea, si yo no me quiero comer este, Un melón, pues me puedo comer un poquito, ¿no? Pero literal, si tienes hambre, te puedes zambutir un melón entero si te mandamos <risa> un melón. Si te mandamos carne, te puedes comer medio kilo, que acá se come como 800 gramos, yo creo sí, que sí. sí, sí o sí, sea, sí. te puedes comer lo que quieras. Entonces, esto facilita muchísimo el estar bajo un plan de alimentación porque no dices, chin, ya me acabé mis equivalentes de carne, ya me, eh, me acabé las tres tortillas que me tocaban al día. O sea, y sigo teniendo hambre, que es algo que dejen mucho las personas la dieta, que dicen, ya sabes que no puedo, o sea, estoy harta, no puedo comer cinco veces al día. Igual aquí él dice, pues puedes comer cinco veces al día, pero no es obligatorio. Si hay alguien que no tiene tiempo de comer cinco veces al día, o no hambre, es obligatorio. Ganas. Si tienes chance de comer 20 veces al día, puedes comer 20 veces al día. Igual los horarios, esto tú los haces, entonces... No es obligatorio que te levantes a las 5 de la mañana a comerte una manzana y un vaso de agua con vinagre y limón. Sí, es porque sí, sí sucede
0: mucho eso. Pero tomando en cuenta esto también que, que estás diciendo, eh, puede eh, surgir la pregunta acerca del déficit calórico que se ha planteado hasta, hasta el día de hoy. Y mucha gente me dice, oye, ¿pero qué pasa entonces si me como 30 tacos en una sentada? Bueno, ¿qué pasa con esa cantidad de energía? Hay que tomar en cuenta, como dije, que no es física la nutrición. Y para que tú puedas procesar los alimentos, pues intervienen reacciones bioquímicas, como dije, y muchas de las hormonas de control que nosotros tenemos presentes en nuestro organismo para llevar a cabo el proceso digestivo, pues no intervienen de manera directa en la cantidad, sino más bien en el elemento. Y hay elementos que aunque sean poca o en pequeñas cantidades, como los glúcidos o los carbohidratos simples, los monosacáridos, forzan a tu cuerpo a generar grandes concentraciones de insulina que te van a llevar a bloquear tus células para recibir esta, esta sustancia que es vital para que tú puedas nutrir todas tus células. Y es muy importante, y tengo que decirlo abiertamente porque tuvimos una paciente hace como dos años en la Ciudad de México y este... Ella nos decía que, que ella no sabía de nutrición, pero sí sabía mucho de nutrición celular. No, Ajá, sí. pues no sé dónde, dónde no sé quién le dijo eso, en qué revista de, de, de Women's Health. Pero el problema aquí es que, o la situación es que realmente todo tipo de nutrición es a nivel celular. O sea, tú cuando comes, nutres desde la célula, desde la, o sea, la mitocondria es donde empieza el proceso de, de, de nutrición en el cuerpo humano. Entonces... Cuando comes una manzana o, le, o endulzas tu café con, con monk fruit y todo esto, piensas, bueno, es que son elementos buenos, naturales, salen de la tierra. Sí, pero tu cuerpo va a llevar cierto tipo de reacciones bioquímicas que van, pueden bloquear proceso de las grasas, por ejemplo. Y, y tengo que decir esto eh, de manera muy, muy, muy concreta. Todo el tipo de, de grasa o de aceite que tú te comas considerando que son buenos, malos, o tal, más bien son cadenas estructurales. Son moléculas que están unidas entre sí y forman lípidos, o lo que conocemos como grasas. Este tipo de elementos, estas grasas, se van a bloquear cuando en tu cuerpo tienes presencia de insulina. Y la única forma de generar insulina en tu cuerpo es al comer algún tipo de carbohidrato, sobre todo si es simple. Entonces... Desde ahí se empiezan a, a generar muchos problemas a nivel metabólico. Y uno de los más grandes que tenemos aquí en México, que es una situación, es una epidemia ya endémica, es una situación que vivimos y que todos los años, en el 2019 se, muere, se murieron 125 mil personas en un año por diabetes tipo 2 y solo les gana eh, situaciones cardiovasculares con 140 mil personas más o menos al año. Y que desgraciadamente cada año va creciendo este número. Esto, la combinación de varias epidemias con una nueva, forma más bien una sindemia. En México lo que presentamos es una sindemia, es la combinación de varias epidemias, una nueva, un patógeno nuevo, que cada año hay uno nuevo, más las que ya presentamos de manera eh, pues, cotidiana en nuestro país. Y el problema aquí es que si tenemos diabetes tipo 2, por supuesto que nuestro sistema inmune va a estar comprometido y cualquier patógeno que estemos disponibles, pues nos va a llevar a tener o a sufrir de manera colateral un daño mucho mayor que si no tuviéramos este tipo de trastorno metabólico. Entonces, la diabetes tipo 2 sí es algo que nosotros tratamos y sí me gustaría que, que quedara claro que es un trastorno metabólico. No, es, no tiene que verse como una patología que solamente se tenga que tratar con, con, con elementos alópatas.
1: Sí, no solo con medicamentos que es muchas veces lo que la gente se confía, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionaste también lo de los carbohidratos, eh, no es una dieta que va a estar libre de esos alimentos. Lo que se busca es que vayas poco a poco teniendo interacción o combinación con los alimentos porque qué va a pasar el día que no te mandamos nada de pan cuando lo comas en mantenimiento pues lo primero que vas a hacer es inflamarte esa inflamación hace que subas de peso y vas a decir ni todo mi esfuerzo, ¿no? entonces busca que vayas teniendo diferentes variedades pero sí es importante esta combinación que nosotros te mandamos respetarla porque muchas veces van que al primer día y te dicen que ya si les vas a mandar carbohidratos sí, 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 sí. y los carbohidratos están presentes en todo menos en la carne
0: es una realidad eso que acaba de decir Aurora. Sí tenemos pacientes que, que nos dicen, oye Eduardo, ¿pero cuándo vas a mandar carbohidratos? Oye, siempre hay carbohidratos en este programa porque mandamos frutas, mandamos vegetales, mandamos elementos que a final de cuentas sí tienen carbohidratos. Lo que pasa es que más bien tenemos mal conceptualizada la idea de los carbohidratos, ¿no? Porque pensamos a nivel general en la cultura mexicana que carbohidratos es este pan, pan tortillas, Tortilla, ¿no? pasta. Pero no, tu cuerpo eh, obtiene glucosa desde cualquier tipo de carbohidrato, eh, no importando qué tipo de cadena tenga, sea monosacárido, desacárido, polisacárido. Y por supuesto que es mucho mejor para tu cuerpo que un carbohidrato se libere de manera más paulatina en la sangre. ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, eh, el gran problema que presentamos hoy en día, y sí yo creo que ya está muy... Sabido, ya tenemos conciencia de eso, es que sí, el azúcar sí nos ha dado mucho en la torre como cultura, esa forma, esa facilidad que tenemos incluso de a nuestros niños darles como premio el dulce y es cultural, es conciencia, porque realmente cuando un niño nace no tiene necesidad del azúcar, nosotros se lo inculcamos. Va, va a llegar noviembre y, bueno, ahorita a lo mejor este quédate en casa, ¿no? No los van a dejar salir a pedir calaverita, pero en otros años, ¿qué hacen? Tocan tu puerta y tienes listo ya una bolsa de dulces. Es cultural, porque piensas que el dulce es para el niño, ¿no?
1: Porque él corre, porque él hace actividades, entonces, pues, los ocupa. Pero si tú como adulto no te los quieres comer porque sientes que te hace daño, ¿cómo es que a los niños piensas que no le va a pasar algo malo, no?
0: Efectivamente, el niño, pues, puedes pensar que necesita mucha energía porque está haciendo actividades, necesita mucha energía, sí, pero no necesariamente de la que proviene solo del azúcar. O sea, todos los elementos en general te proveen de energía. Y esta energía depende también de qué tipo de elemento tú estés consumiendo. Entonces, hay que ser más bien conciencia en este tipo de situaciones y sobre todo, también dejar claro que no es malo el carbohidrato. Mucha gente sí me dice, bueno, yo sí tengo un sobrepeso porque pues no puedo dejar los carbohidratos, Eduardo. No los tienes que dejar jamás. Sí. Incluso en fitness, en una preparación física, bueno, yo soy de la vieja escuela, pero antes sí te quitaban, decían vulgarmente depletar. Eso no existe, es una palabra eh, eh, inglesa, deplete, pero aquí en México le decían depletar porque se robaban las, las dietas de, de las personas de América del Norte, de Estados Unidos, perdón. Lo que, lo que tienes que hacer es tomar en cuenta que tu cuerpo siempre necesita glucógeno, siempre necesita convertir desde los carbohidratos un, un porcentaje de glucosa para subsistir, tu cerebro lo necesita. Y este tipo de, de tendencias de la dieta keto, que no sé por qué es tendencia, porque la dieta keto tiene... Pff, o sea, todo inició desde la, desde la dieta paleo, ¿no? que así comía el cromañón realmente. O sea, hortalizas que eran muy básicas y carne que, que, que podía cazar en ese tiempo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tu cuerpo ya, sobre todo en la actualidad, sí ha tenido eh, una adaptación hacia cierto tipo de carbohidratos. Y sí son necesarios eh, tomarlos, llevar a cabo, pero separándolos de algún tipo de grasas que puede bloquear su proceso. Entonces es muy importante decir esto porque en este programa no les quitamos los carnes, pues son necesarios. Más bien les vamos a dar a conocer cómo combinarlos hasta, hasta cierto punto de qué forma evitar alguna combinación inadecuada en la boda. ¿no? Nosotros siempre decimos sí. eso. O sea, De repente dices, oye, ¿sabes que estoy en la boda y me quiero comer un pastelito. Bueno, pues tampoco son militares, cómete el pastelito, nada más sepáralo de esos tipo de elementos. Preferimos que tomes destilados a que tomes fermentados. O sea, es una serie de, de consejos que les vamos a dar a conocer, tips para que ustedes puedan hacer su vida no de manera tan restrictiva, ¿no? obviamente estás en un programa, en un, en, en un proceso sí. pero no es, como dice Aurora, no es tan restrictivo como estar contando los gramos, las calorías, todo este tipo de elementos
1: sí. ¿no? es como, eh, como dice no, está, no es tan restrictivo, al mismo tiempo obviamente mm. vas a, a buscar un objetivo y en este lapso que buscas un objetivo, pues lo más adecuado es apegarte lo más posible para que llegues rápido y no estés todo el tiempo pensando que estás a dieta, pero eh, sí es importante esto, mencionarlo, que si te avientas ya a decir sí si, si me gusta esto, estás buscando un objetivo y tener claro que vamos a mandar ciertas estructuras para que llegues, pero ¿por qué lo mencionas? porque luego mencionamos esto de que damos cosas que no son tan malas o que son comunes o que hemos mencionado mucho el ejemplo de los tacos, pero mm -hmm. es un ejemplo
0: de oh, sí. lo que
1: comemos día a día y cómo mejorarlo, pero luego nos dicen yo, tú dijiste que podía una dieta sí, de tacos y no, <risa> no es una sí, sí, dieta sí, sí, de tacos, sí, sí, solo era un ejemplo de cómo mejorar los tacos. Pero el, el ejemplo de los tacos es muy bueno también.
0: Fíjate que siempre decimos esto de los 30 tacos, porque precisamente tenemos esta aberración en uno, a, lo, a las tortillas y dos, a la cantidad. ¿no? Entonces, siempre decimos que realmente pues pudieras tú comer 30 tacos en este, en este programa de alimentación. En la plática inicial o en la conferencia inicial eh, lo planteamos, entonces ya de repente la gente se queda con la idea. Y nos hace preguntas, oye Eduardo, lo que pasa es que en la, en la conferencia vi, o sea, que había una dieta de tacos. ¿no? Era un ejemplo, ¿no? O sea, era una situación, pero en tu programa de alimentación de esta semana, si tú no tienes tortillas en la dieta que te mandamos, no puedes comer tacos, ¿no?
1: No, pero cuando de repente sí mandamos tortilla de maíz con cielo, mar y tierra... No. Que cielo, mar y tierra literalmente es que te puedas comer todos los animales que hayan nadado, volado, caminado sí, sí. sobre este planeta. O sea, puedes comerte tacos de pastor, o de tripa, de chorizo, lengua, pero combinados correctamente. O sea, no es que va a haber una restricción. Y como dice Eduardo, te puedes comer 30 tacos si tu hambre y tu bolsillo lo permiten.
0: Es correcto. Y también hay que dejar claro que nosotros como profesionistas eh, en, en el rambo en el ramo, en el ramo, en el ramo, en el ramo, <ríe> De, de la parte biológica, este, tenemos que decir abiertamente que bueno pues somos homínidos, omnívoros. ¿Qué quiero decir? Que somos una especie que solo es monogástrica, que solo tiene un, un, un estómago y que necesita consumir algún elemento que ya generó enlaces peptídicos, que ya generó proteínas, por así decirlo. Lo que tenemos que decir abiertamente a nivel bioquímico es que nosotros lo que consumimos no son proteínas como tal, son cadenas, son aminoácidos. Entonces nuestro hígado ya se encarga de juntar, de tejer estas estructuras que se llaman proteínas, pero eh, hay que dejar claro que el 70% de las proteínas conocidas las produce el hígado. La sí. insulina es una proteína, o sea, es una cadena sí. estructural es un is de isómeros. ¿no? O
1: sea, los animales somos los que, los que formamos proteínas, los vegetales no tienen este tipo de ramificaciones.
0: Es correcto. Y con esto no quiero decir que no puedas vivir sin carne, por supuesto que puedes vivir sin carne, porque también hay una carga de aminoácidos en todos los vegetales, pero hay que tomar en cuenta el valor biodisponible de las proteínas en, en cada elemento. Porque efectivamente, si hablamos, y nosotros mandamos leguminosas, o sea, si mandamos frijoles, mandamos o cereales como arroz, etc. Pero tú vas a consumir o vas a obtener una carga de aminoácidos, vamos a suponer un 20% de aminoácidos de 100 gramos de arroz, y un 80% o 80 gramos de hidratos de carbono del arroz. Quiero decir que de, de, de un 100% de los vegetales que te estás comiendo, hay una pequeña parte de proteína. La otra, la otra parte son carbohidratos que no necesariamente tú los vas a ocupar en un momento determinado o a utilizar. Entonces, sí hay que dejar claro este hecho. Eh, no es nuestra intención demeritar la cultura vegana. Incluso nosotros llevamos personas que son vegetarianos, les damos programas de alimentación vegetarianos, pero siempre hacemos énfasis y decimos que es más fácil absor absorber eh, proteínas que provienen del reino animal. Y lo importante también a, a, a dejar claro en este, en este tipo de situaciones es que sobre todo la obesidad, sobrepeso, son patologías de inflamación. Y este tipo de patologías de inflamación se deben a procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces cuando ves una persona que tiene obesidad, sobrepeso, pensamos que ahí es, está almacenado todo lo que se comió. Pero no, en gran parte se debe a un proceso inflamatorio que está llevando a cabo inflamación en sus células adiposas. Hay que recordar y dejar muy claro que las células adiposas, o sea, nuestra grasa que tenemos en nuestro cuerpo y que nacemos con ella, debe de, de considerarse también dentro de, de nuestro aparato endocrino, porque se liberan hormonas en la grasa, se liberamos leptina. Entonces, realmente no hay que ver la grasa como un problema. La grasa es un problema cuando hay inflamación, cuando está estorbando, cuando hay grasa visceral, pero la grasa es incluso lo que nos genera termogénesis. O sea, ese calor que tienes, esa temperatura que tienes en tu cuerpo, la producimos por la vibración de ciertas eh, células adiposas que tenemos ahí en el cuerpo.
1: Sí, es necesaria, sino pues, eh, incluso personas que son muy bajas en peso y bajas en grasa, las veces con mucho vellos, ¿no? Sí. Porque sí, sí. justamente la temperatura ya no es la adecuada. Pero entonces, si sí, lo que entendimos es que hay una inflamación, no estamos gorditos, estamos inflamados, inflamados <ríe> nada más.
0: Es muy importante dejar claro ese hecho porque muchas veces pensamos, eso bueno, sabes que ya voy a bajarle a la comida. Entonces he escuchado personas que nos dicen, yo nada más a mis porciones les bajé a la mitad, pero siguen comiendo lo mismo. Lo que pasa cuando hay un déficit calórico, tu metabolismo o tu aparato de reacciones bioquímicas, como lo quieras ver, incluso se va a adaptar a una menor cantidad de alimento y eso no te va a llevar a una pérdida de grasa, a una, a una baja de porcentaje de grasa. Incluso está comprobado que cuando hay un déficit calórico, tu aparato cardiovascular disminuye en, el, en, el, en la frecuencia cardíaca precisamente para generar menos energía o menos gasto calórico. Entonces, vamos a, a dejar claro y hacer énfasis en que el programa es abierto en cantidades. Sí. Y también lo que es muy importante decir es que al decir abierto en cantidades también influye a nivel psicológico, ¿no? Porque sí. si te dicen, pues cómete lo que quieras a libre demanda, dices, ah, pues puedo. Y de repente se te olvida que tienes, O sea, no es qué pasa. Pues ya lo dijo Freud, ¿no? El, el principio de, 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 del deseo es la negación. Entonces, si te digo, no puedes donas, pues a lo mejor sí, ni me te a... gustan las donas, pero ya por el hecho de yo negártelas, se te va a antojar una dona. Entonces, aquí está abierto cantidad. Te queda ahí claro. O sea, es que al ratito, pues, sí puedo. Sí, al ratito me la conste chambeando. Está bien. Es diferente decir, ¿sabes qué? Solamente puedes dos lechugas y 100 gramos de atún. Es diferente eso que tener la posibilidad y, y la apertura, eso es que puedo comer, más es que ahorita no puedo, y así se me Y aparte llevan, ¿no? cuando
1: nos preguntan, ¿no? ¿qué no puedo? No es que Ajá. no te vamos a poner ¿qué no puedes, te vamos a poner lo que sí puedes. puedes, porque también esto de decirte, esta lista de este uh -huh. lado, sí, está lista, ¿no? Pues te está generando justo el decir, es que yo me quiero comer lo que no puedo, pero es algo psicológico. Entonces, Exacto. nosotros no te vamos a poner ¿qué no puedes, más uh -huh. bien, si no viene en tu dieta, no se puede. Es que Eduardo, no uh -huh. me pusiste tortilla, se te olvidaron. ¿No se han servido No se puede.
0: Sí, es, es, es muy importante eso porque muchas veces incluso las personas, como hay una conceptualización inadecuada, no vienen tortillas, pero ves que vienen, no sé, este... cacahuates, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? No me voy a comer los cacahuates, y me voy a comer unas tortillas. No hagas eso, porque a primera le cuentas es un origen diferente. No es un. No voy a comer sincera. un pozolito
1: porque vino en tortillas. Ajá, no,
0: no. Eso sí no, no lo puedes hacer. Pero va a haber eh, eventualidades donde sí Te lo puedes comer. Incluso nosotros, eh, pues sabemos cómo es la cultura en México, sobre todo en, en, en los temas de festejos. Y realmente, pues cada mes hay algo, ¿no? O sea, y es catarsis el ser humano de la psique, ¿no? Dice, ¿sabes qué? es noviembre, sí me gusta el plan el, lo que proponen estos cuates, pero mejor voy a esperar en enero porque pues viene el bacalao, ¿no? Viene el pavo, no. Lo que hacemos aquí es darte incluso un programa de alimentación para diciembre, te decimos cómo llegar a, a, a la posada y tomarte el ponche, o sea, y así entonces llegas a diciembre, comes la forma en la que te decimos, te decimos cómo mezclar el bacalao, los romeritos, todo lo que acostumbramos, y cuando llega enero tú te sientes bien, incluso bajaste un poco de peso y empiezas bien el año, pero ¿qué pasa si no haces nada, pues en enero, y es un círculo, ¿no? Porque si no aprendiste cómo comer en diciembre y empiezas en enero, ¿qué va a pasar el otro diciembre? Es un círculo que no, no termina. Y de ahí me puedo ir, mira, después viene la rosca, ¿no? Luego los, los tamales. Dajales. Y así nos vamos. Entonces, vamos a olvidarnos del tema del, 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 del después de postergar. Este programa lo puedes llevar en cualquier momento porque como es abierto, incluso puedes salir de vacaciones, nos avisas y te decimos cómo llevar a cabo este proceso. ¿no?
1: Y bueno, muchos de los que a veces tienen como miedo es que les mandamos cosas grasosas mm. que dicen, es que yo tengo colesterol alto o triglicéridos. Ah, sí. Entonces, en realidad, a ver, explícanos, ¿por qué no es malo esto? Para Fíjate
0: que seres? eso es muy importante porque siempre tenemos la idea que, sobre todo las grasas animales son las que van a provocar eh, problemas a nivel de lípidos. Esta dislipidemia, este tipo de situaciones en, en, en de colesterol, triglicéridos, ácido úrico en tu cuerpo, no se deben necesariamente a, la, a las grasas o la cantidad de grasas que te comes, sino a la forma en la que te los comes. Y hay que tomar en cuenta que hay muchos tipos de grasas o de aceites que pensamos que son buenos, pero ya a nivel biológico es lo peor que puedes hacer. Y la diferencia central en el, en el consumo de, de las grasas en el ser humano es la cadena de átomos de carbono que tiene una estructura de lípidos y eh, vamos a hablar del aceite de coco por ejemplo que durante mucho tiempo y todavía, todavía se piensa como que es un elemento bueno ¿qué pasa con el aceite de coco? el aceite de coco tiene únicamente entre 6 y 14 átomos de carbono en su estructura lo que hace que libere una gran cantidad de glicerol el coco también tiene una cantidad de glucosa ¿qué pasa? hay dos formas o dos reacciones bioquímicas o rutas metabólicas por las cuales tu cuerpo procesa grasa la lipólisis y la lipogénesis cuando hay presencia de insulina en tu sangre, porque consumiste glucosa o azúcar, vas a liberar insulina. Esa insulina te va a llevar a estar en estado de lipogénesis para procesar las grasas. Y en la lipogénesis lo que pasa con, los, con las grasas o con los aceites es que vas a liberar esas estructuras, vas a desmenuzar la grasa y vas a encontrar unas moléculas que se llaman gliceroles o glicerol. Este glicerol... Eh, cuando se une a tres cadenas de ácidos grasos del, del mismo aceite se unen de una forma inadecuada va a formar triglicéridos entonces los triglicéridos no son por las grasas que te comiste los triglicéridos se forman por este tipo inadecuado de combinaciones y de que generaste estas estructuras lipídicas y por eso entonces va a haber un, un superávit, una sobrecarga de triglicéridos y entonces tu cuerpo, tu hígado de manera particular va a generar un vehículo que se llama lipoproteínas de baja densidad. ¿Qué es esto? Lo que consideramos vulgarmente como colesterol malo. Te hace un análisis clínico y dice LDL, ¿no? Low density colesterol. Está mal decir colesterol malo. Debería ser colesterol reactivo. Porque ese tú lo vas a generar reactivo a la presencia de triglicéridos. ¿Y por qué, por qué generas colesterol malo? Porque es un tipo de lípido que, que es, es liposoluble, que quiere decir que puede viajar por... Eh, concentraciones líquidas o plasmáticas, en términos generales, en la sangre. Ese colesterol es un vehículo donde entran los triglicéridos y en ese vehículo lleno de triglicéridos se va por la sangre hacia donde se puedan almacenar esos triglicéridos. Pero ¿qué pasa si tú sigues comiendo igual pensando que los estás, lo estás haciendo bien? O sea, sigues consumiendo aceite de coco porque es bueno, sigues consumiendo, eh, no sé, eh, me puedo ir aquí con mil ejemplos de tendencia. Puedes pensar que está haciendo bien las cosas. dices, oye, pues no es manteca de cerdo esto, esto es aceite de coco, me costó mil baros, ¿no? La, el, el bote. Porque muchas veces pensamos en eso, entre más eh, fuerza tiene un elemento, pero no vamos a tomar en cuenta que el principio básico de la bioquímica es conocer que un elemento está formado de muchos microelementos o cadenas estructurales o de oligopéptidos, que al final de cuentas uno de ellos puede provocar reacciones bioquímicas o a nivel metabólico que te van a llevar a estados pues, de dislipidemias como, como el colesterol elevado, triglicéridos. ¿no? Y
1: en este caso, por ejemplo, la carne obviamente no contiene este tipo de grasa. La, la
0: carne es un tipo de, de grasa que mientras no tengas presencia de insulina en tu sangre, se va a empezar a hidrolizar en tu intestino, se, se separan y se empiezan a procesar por lipólisis. La lipólisis es la forma de utilizarla como energía en tu organismo y excretar. El, el, lo, lo que no vas a utilizar lo, lo, lo que resta por así decirlo en términos generales lo que quise decir aquí de una manera tal vez no muy elocuente pero la realidad es que si hay presencia de insulina en tu sangre mientras comes cualquier tipo de grasas vas a bloquear el proceso de esas grasas que te estés comiendo. A mí me vale, o a tu cuerpo le vale, que sea grasa de aceite de coco, que sea grasa de aceite de oliva, de aceite de oliva o que sea pues, todo, te puede echar ahí de aceite de semilla de uva. A ver, quiero hacer una, una pequeña una analogía aquí. ¿Te imaginas cómo le tienen que hacer para llenar un bote de aceite de semilla de uvas? O sea, ¿cuántas, uvas tra cuántas semillas trae una uva? Dos. Sí, ¿Y cuánto bueno. aceite? Es un proceso caro, se llama prensado en frío para, tomar, para sacar el aceite, ¿no? Entonces, Puede tener un porcentaje de, de aceite de de uvas, un, un bote, pero también tiene un elemento que tiene que ser muy comercial y que tiene el bote, un 80%, para poderlo vender en todos lados. no Entonces, vamos a, a dejar claro el hecho en el que no existen las grasas buenas o malas. La forma de combinar estas grasas son las que te van a llevar a, a procesos bioquímicos adecuados o inadecuados en tu organismo. nada más
1: Y pues, con lo que toda esta explicación de Eduardo es que... Obviamente buscamos que las personas que tienen eh, dislipidemias, que se conocen como colesterol y triglicéridos elevados, eh, regulen sus niveles con este tipo de alimentación, no pensando en que las grasas son malas o no me las puedo comer, sino que las vamos a ir combinando de forma que tu hígado los procese correctamente, vamos limpiando este exceso de grasa, y también lo que se conoce como hígado graso, que es muy común en las personas con sobrepeso o obesidad, se va limpiando porque no es el problema la grasa exógena, sino la endógena. ¿Cómo lo combinaste?
0: Es correcto. Y esto que dice ahora es muy importante porque ya en México hay muchas personas con, con, con esteatosis, con hígado graso, y de repente pensamos y llegan la gente diciendo, oye, tengo hígado graso, no puedo comer grasas. Espérame, no es por la grasa que te comes la que tienes hígado graso. Es esta acumulación, esta energía que no alcanzaste a procesar y que fue llenando de triglicéridos, por ende, el hígado se fue formando una capa ahí de grasa. Entonces, no quiero decir, en términos generales, que solo tengamos que consumir grasas. Con esto tampoco quiero decir que estoy en contra de la dieta Keto. No me gusta de meditar ningún proceso. Pero creo que si estamos en una cultura donde hay un universo, hay mucha diversidad de elementos, no solo grasas, pues debemos de aprender cómo consumir también los elementos que no son grasas. Pero sí, la realidad es que una grasa no la podemos considerar como buena o mala, de manera singular, más bien es cómo la combinemos, para que pueda ser benéfica o no en tu organismo. ¿no?
1: Y bueno, también los triglicéridos elevados son muy comunes en personas con diabetes.
0: Sí, de hecho es lo que me gustaría que nos comentaras un poquito más acerca de esto. Eh, Aurora es licenciada en, en nutrición y educadora en diabetes, entonces eh, sí, sí quisiera que nos dijeras un poquito más cómo funciona este hecho de este trastorno, porque al final de cuentas empieza por un trastorno metabólico, ¿no? la dieta tipo 2.
1: Bueno pues va muy relacionado con la alimentación y como mencionas con eh, la insulina pero el problema aquí es que en México tenemos una cultura en donde tenemos un consumo excesivo de carbohidratos y de carbohidratos simples lo que va haciendo una demanda cada vez mayor de insulina en el cuerpo el páncreas es quien genera esta insulina sin embargo hay células específicas y tenemos una producción incluso a veces limitada para esta insulina. Entonces muchas veces lo que van haciendo las personas con diabetes tipo 2 es que esta insulina eh, ya no sea o necesaria o ya no sea reconocida por tu cuerpo. Es decir que hay personas que sí sintetizan insulina, a lo mejor en buena cantidad, pero que ya no le está sirviendo porque en su cuerpo nadie la reconoce. Entonces no está funcionando y los carbohidratos que están consumiendo no son procesados y la glucosa sigue elevándose sigue, sigue elevándose. Hay otras personas que sí tienen una insulina que es reconocida, pero ya no es suficiente. Entonces empieza a dejar de producirse y es cuando se vuelven insulino dependientes. Pero bueno, va mucho relacionado con esto del el exceso de, como decimos, de carbohidratos que se transforma en glucosa a final de cuentas. Pero es esta parte de la comida. O sea, ¿quién lo provocó? La comida. Y como estábamos diciendo al principio, lo que se busca es que no estés eh, dependiendo de medicamentos, porque es algo muy común en las personas que dicen, pues estoy enfermo, ya me tomé la metformina, ya me puse la insulina, entonces ya me puedo comer lo que quiera. Y no, o sea... No sí, sé.
0: y de hecho es lo que decíamos al inicio, muchas de las enfermedades o patologías en México se confunden con trastornos metabólicos, viceversa. Entonces, muchas veces sí... Una persona con dientes tipo dice, bueno, pues ya me tomé la metformina, ya me puedo comer mi, mis pingüinos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que el elemento realmente que te estás comiendo es lo que te va a llevar al problema. El hecho de que consumas un alimento o incluso que, 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 que apliques una hormona sintética de manera exógena, o sea, que te apliques insulina, pues te voy, a, te voy a llevar a cabo cada vez más a una dependencia de ese elemento y pues tu páncreas obviamente sí genera células beta pero ya no hay el proceso químico para detonarlas en insulina ¿no?
1: y luego necesitan más y más dosis de insulina más medicamento y nos dicen es que oiga pues ya no me hace pues yo creo que sí le podría hacer pero ¿qué se está comiendo? no, no, es, no es tanto el que yo le dé las 30 unidades de insulina si usted se sigue tomando todos los días su vaso de jugo de naranja que es muy alto en glucosa, que es algo que también cuidamos bastante. Si no cambias eso, nunca va a funcionar el alimento. Entonces, aquí algo que hacemos mucho es cuidar el índice glucémico de los alimentos eh, que contienen en los carbohidratos. Mm, es algo que casi no, ya no se usa, ¿no? Para nosotros nos encanta usarlo. <risa> Porque no es tanto el, el conteo de justamente de los gramos de carbohidrato que estás comiendo, sino qué respuesta va a tener de glucosa en tu sangre esa manzana versus... La naranja versus un pingüino, como sí, sí. dices tú. Entonces, obviamente no vamos a mandar elementos que suban más tu glucosa. Cuidamos mucho Y eso que
0: acabas de decir bien. es muy importante porque cuando hay inducción de alguna hormona sintética, tu cuerpo se defiende ante cualquier estímulo ajeno a él. Llámese patógeno, llámese hormona, ya todo. Entonces, si tú estás induciendo una hormona sintética como insulina, y ya de repente la empiezas a usar como dulce, porque te comes a cada rato y haces tus bolos tú solo y, y te comes los pingüinos y te inyectas insulina rápida, rápida absorción. Entonces tu cuerpo, por ende, va a generar ciertos anticuerpos para defender tus células hacia esa respuesta de estar consumiendo tanta insulina. Y esto lo que va a provocar es que ya no sea... ...necesario solamente la cantidad que te aplicabas anteriormente... ...sino que necesitas una mayor concentración del medicamento... ...y así te vas para arriba. Tenemos un paciente, de hecho, que entró hace dos semanas... <coughs> ...perdón, y él tenía... ...bueno, se inyectaba insulina y tomaba algunos medicamentos... ...aunque es de diabetes tipo 2, pero lleva 20 años con el problema... ...por eso es que cada vez le van echando más y más chocho... ...entonces ya se inyectaba insulina... ...y aún con los medicamentos nos mandó registros... ...de amanecer con 400 de glucosa... Es decir, glucosa sérica de 400 aún consumiendo, aún inyectándose, aplicándose. Entonces, realmente haces el análisis y piensas, bueno, el resultado o, o, o es la, la, la forma de atacarlo el medicamento a nivel alopata o más bien desde la etiología, el origen, que fue metabólico y sigue siendo ahí. Entonces, ahorita tabaco con nosotros está muy contento porque ya el doctor le bajó la dosis, ya le quitó la insulina y ya nada más le dejó la metformina y la... ¿Qué es el Hanumet? Camila? Clamida? Clamida? Entonces, este, ya únicamente con, con las pastillas, ya amanecen 110, que bueno, es un, es un, es un avance bastante bueno. Y es lo que nosotros este, buscamos. Y a veces
1: es muy impactante para ellos, ¿no? Porque no es el único Ajá. paciente. O sea, hemos tenido igual personas que se inyectaban muchísima uh -huh. insulina y la primera semana, oh, sí. al tercer o cuarto día, tienen que ir con el médico porque de repente la glucosa... Les está bajando bastante y sí. no es ahí que estemos afectándote, que el alimento que te estamos dando mal es malo, sino que ya es una sobredosis del medicamento que estás eh, aplicándote. Ahí nosotros no te quitamos el medicamento, es súper importante. Todas las personas que ya tienen un tratamiento médico van a ver estas dosis con su médico. Igual nosotros te vamos a sugerir obviamente que vayas de nuevo con él porque la alimentación se cambia. Entonces va a ser inevitable que la alimentación va a mejorar los procesos. Entonces lo primero que en muchas personas mejora es la glucosa, sobre todo en sí. estos casos de 400, 300 de glucosa. La tensión arterial también se un controla proceso. bastante y los col el colesterol y los triglicéridos pues va un poquito más lento porque es un proceso más largo, pero sí todos los medicamentos se van disminuyendo. Entonces pues es mucho más una mejor calidad de vida no estar tomando un medicamento tanto para tu hígado como para tu vida en general y que solamente la alimentación sea la única que te lleve a ese estado de salud.
0: Es correcto. Y, y como decía, <coughs> perdón, es el inicio nada más de, de un gran problema que se llama síndrome metabólico porque en el hígado, que es un laboratorio, realmente el hígado hace muchos procesos bioquímicos en tu cuerpo, eh, se generan, se cambian y se crean ciertas hormonas que muchas veces pensamos que se generan en otra glándula. Por ejemplo, la T3, de, que es una hormona tiroidea, se genera en tu hígado. Y es a partir de una conversión que hay desde la hormona T4, que se genera en tu tiroides, y que tiene que unirse a dos electrolitos que tenemos en la sangre, que es potasio-sodio. Y tu hígado, entonces, genera T3 a partir de esa mezcla. Entonces, muchas veces tú te sientes mal, no, este, no puedes bajar de peso, se te cae el pelo, se te rompen las uñas y tal... Y te vas a hacer unos análisis clínicos y resulta que tu T3 es deficiente, aunque tu TSH está muy arriba. Entonces, ¿qué tienes? Hipotiroidismo. Tómate T3, medicamento, levotiroxina. Pero no, no, no están yendo ahí sobre el origen. El origen, pues no fue sublando la tiroides. El problema fue que si tienes una resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, por ejemplo, tu hígado jamás va a generar T3 porque hay una insuficiencia para formar cierto tipo de de hormonas, entonces si tienes por ejemplo hipotiroidismo, tienes resistencia a la insulina, ovario poliquístico colesterol, triglicéridos, no quiere decir que estés enferma de cinco cosas necesariamente, es, es el contexto perfecto de un síndrome metabólico que empezó por un trastorno metabólico y que cada vez es una bola de nieve que ya no va a hacer, o no, más bien va a ser partícipe de múltiples síntomas que se parecen a múltiples enfermedades pero no, es uno solo y parte de, de ese mismo trastorno metabólico
1: y bueno esto del índice glucémico que cuidamos bastante es eh, importante mencionarles que como hay diferencia entre la absorción de los carbohidratos y el tiempo de glucosa que te va a dar en el cuerpo no todas las frutas y verduras son iguales entonces no todo el tiempo van a ver que están todas súper variadas eh, entonces es importante respetar esto eh, mientras más fibra menor es el índice glucémico porque la, la fibra ayuda bastante a reducir esta, esta absorción de glucosa entonces por ejemplo una manzana que se puede comer con la fibra eh, la perdón la cáscara que es fibra pues va a tener mucho mayor cantidad de fibra eh, y menor glucosa que una sandía y es lo algo que dice no el mexicano podrá comerse 15 tacos en la noche oh, pero sí. sandía no porque sí, 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 hace sí, sí. daño pues en teoría sí y es, y es la desinformación precisamente, no la forma
0: en la que lo plantean, pero también como, como lo decías acerca de la manzana hablando de la misma manzana, no, no de otra fruta la misma manzana, si te comes la, 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 la manzana mordidas con todo y su cáscara, su celulosa, pues por supuesto que va a absorberse más lento porque la cantidad de fibra hace que se absorba, que entre más lento por tu tubo digestivo y la conversión a glucosa es más lenta que si te, si te tomas solamente el jugo de la misma manzana. Sí. O sea, el jugo de la manzana o de cualquier fruta entra rápidamente, eh, se convierte rápidamente en, en glucosa dentro de tu sangre y por ende, pues tienes que generar más insulina que si te comes la manzana completa. Entonces
1: pues ahí también va mucho lo de la presentación, porque luego nos preguntan de las dietas de los jugos, ¿no? Es que también ahí estás, aparte de que absorbiendo muchísima glucosa, estás omitiendo el trabajo del estómago. Sí, por es supuesto. Esa,
0: eh, esa, ese movimiento que hace el saco, el, el, el estómago, es muy importante incluso a nivel psicológico. Se ha demostrado en diversos, hay estudios que, que han realizado, que ese movimiento que haces desde la masticación, la masticación eh, empiezas a generar ciertas enzimas, empiezas a generar hormonas, todo esto. Ya cuando llega a tu estómago y el estómago empieza a hacer su movimiento y hace la degradación de los, de los alimentos, dispara ciertas ondas a tu cerebro, o más bien tu cerebro genera ciertas endorfinas, etc. que generan más rápido la saciedad. Entonces, es mejor siempre, entre más crudo, mejor. Obviamente, pues no te puedes comer este, algo, ¿qué, ¿qué será? Una piña, ¿no? Con tu hila la cáscara. <risa> Por ende, esos elementos son de medio-alto índice glucémico, pero sí recomendamos siempre cuando los manzanas, las frutas llevan cáscara, son mejores, y te recomendamos que no las calientes, o sea, no las hagas puré, porque al final de cuentas, pues elevas el índice no, glucémico sí, no, que me me también bastante. Por supuesto, así es.
1: Oye, los hombres que están bien duritos, ¿qué tal? <risa> que nos llegan así, es algo muy común en la acumulación de la grasa. Sí. Eh, pero a ver, esto lo identificamos más en los hombres, eh, esto, ¿por qué lo mencionas Porque luego hay dicen, es que yo estoy demasiado, demasiado, con mucho estómago, entonces yo sé que no voy a bajar bastante, bueno. y aparte, bueno, pues es que en realidad esto, esto está duro, o sea, no es, no es grasa, fíjate, <risa> píscame, esto es músculo en reposo, ¿no?
0: Oye, me encanta porque ya te dicen que son de hueso ancho, ¿no? O sea, ya ¿También? tenemos nosotros ya muy bien identificado ese concepto. Pero miren, realmente, y hay que decirlo abiertamente, decir hueso ancho es catarsis, porque... <risa> Tú redimes tu culpa diciendo que eres de hueso ancho, pues te das la libertad de comer todo lo que quieras. No, la realidad es que no, no, no existe esta estructura de hueso ancho. Lo que se inflama es lo que está alrededor de tus huesos, que son pues, tejidos blandos, tejidos adiposos, cartilaginosos, musculares, etcétera, Que al final de capitales. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esas personas que tienen el abdomen muy distendido, que existe esa dispepsia, esa inflamación, pues no se debe necesariamente a la... A, a, al alargamiento del, del estómago porque mucha gente dice es que como comes mucho se te hace grande el estómago no más bien es que vas generando esta grasa visceral en tus órganos internos que va ocupando un volumen en el espacio abajo de tu pared abdominal muscular y por ende entonces se hace hacia adelante el estómago y sí cuando lo tocas es duro porque realmente la cantidad de grasa subcutánea no es tan tan grande como la que tienes en, en la grasa visceral ¿no?
1: Y bueno, esa acumulación es muy frecuente en los hombres, se conoce incluso como and eh, tipo an
0: androide, androide.
1: <ríe> se me fue. Eh, pero no es exclusiva de los hombres, o sea, va a haber mujeres que también tienen este tipo de acumulación, vulgarmente conocido como acumulación de manzana, a diferencia de la acumulación ginecoide, que es en las caderas, conocida como pera.
0: Y esto es muy importante porque precisamente muchas veces, como dice Aurora, pensamos que los hombres somos los que presentamos nada más esta, el androide. Y no, también hay hombres que acumulan más en las piernas, en las caderas. Y hay que tomar en cuenta que la más peligrosa es la androide. Hay mujeres que presentan acumulación de grasa androide, o sea, en el abdomen, en la parte central del cuerpo de, de manzana, como dicen. Y es muy peligroso porque precisamente como ahí están todos tus órganos eh, internos, los que son responsables de generar sustancias para tu metabolismo, si están llenos de grasa, o sea, si esta grasa visceral está presente en gran cantidad, pues por supuesto que no vas a poder digerir lo mismo que si no tuvieras esto Y aquí es donde viene la, la clásica comparativa, ¿no? Que te dicen, oye, no sé por qué yo estoy gordito si mi vecino, que es flaquísimo, come como vikingo. Bueno, es que hay que tomar en cuenta que la obesidad es una patología, es una enfermedad. Y si tienes grasa visceral, no vas a generar las mismas sustancias que una persona que no tiene este problema. Entonces, tienes que tomar en cuenta que primero hay que atacar el proceso, el problema de, de esta grasa visceral para que tus órganos puedan digerir lo que te comes. Y entonces ya hablamos después de las cantidades. Pero la realidad es que la grasa acumulada a nivel androide o en la parte central del cuerpo siempre va a ser la, la más peligrosa. ¿no?
1: Y aparte este, no es exclusiva como decimos. Y ni en la misma familia. O sea, a lo mejor a veces ah, el ejemplo sí. de los vecinos, pero hay hermanas hermana, sí. que llegan y dicen, es que mi hermana tiene unas piernotas y no tiene nada de panza y yo tengo todo en la panza y nada de piernotas. Es que no es exclusiva tampoco de que todas las mujeres van a estar igual en una familia, va siendo muy diferente. Y también es por eso que aquí, como decimos, por salud y es a nivel personal el caso, necesitamos poner metas individuales dependiendo de tu estado nutricional, ¿no? Entonces no te vamos a poner la misma meta que a tu hermana que claro. tiene acumulación ginecoide, tú que tienes androide
0: Y para... Porque sí, mucha gente noticia dice, oye, pero mi hermano está delgado, yo soy muy gordito y siempre comimos en la misma casa, comíamos lo mismo y tal. Bueno, tengo que decirlo, no sé si... Y esto es rápido. Nos acordamos hoy un poquito hoy de biología, de las leyes de Mendel, ¿no? Gregorio Mendel, un... Pues un tipo que realmente necesitamos más de ellos. Ya no hay, ¿no? Está muy padre que ahorita hay mucho maluma, mucho, mucho cuate que está de música, esta, pero había antes muchos tipos que hacían de, de la ciencia algo formidable. Gregorio Mendel eh, hizo un, un estudio, hizo un ejercicio y mezclaba ADN de chícharos de la misma especie y e hizo una codificación como un panal de abeja, vamos a suponerlo así, como ventanitas así muchísimas y mezclaba ADN de un chícharo verde, uno café y así. Y se dio cuenta que en esa combinación infinita de, de chicharos que salían, ninguno era igual. Uno era verde y uno café, otro era café y otro café, así. Entonces, tú, que eres hermano de la persona que es bueno delgada, ¿no? eh, pueden tener la misma cadena, es el mismo régimen de, 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 pa de, padre, de padres, o sea, son hijos de, de los mismos padres y todo esto, comen lo mismo, pero su ADN hasta cierto punto va a degradar de diferente forma, algún tipo de combinación y muchas veces esta reacción o esta alergia que se presenta hacia algunos elementos se presenta entre familias o sea, hay hermanos que no toleran el trigo y el otro sí come trigo y no le pasa nada ¿no? entonces no podemos nada más eh, decir de manera breve, pero como lo mismo y por qué los chinos comen arroz no vamos obviando de eso cada <risa> organismo es muy distinto y, muy, y, y reacciona de diferente forma pero el metabolismo sí es igual para todos. O sea, La forma en la que tus células se oxidan, la forma en la que tu cuerpo pues, procesa la glucosa, todo, sí es igual. Lo diferente es la reacción que presentas a cierto tipo de elementos en particular y de eso nos encargamos nosotros, ¿no? uh -huh. A final de cuentas, eh, lo que pues, queremos platicarle aquí, sin ánimos de, de aburrirlos, ni mucho menos, es pues presentar un programa de alimentación que sí es diferente en cuanto al, al conteo. Aquí no contamos calorías. Y lo que perseguimos son diferentes objetivos. Si quieres bajar de peso, si quieres mejorar tu estructura muscular, si quieres corregir dislipidemias como colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Si quieres mejorar tu digestión, si quieres subirte a competir en fitness, si quieres correr un maratón. Esto es lo que estabas buscando, este programa de alimentación. Pero tengo que dejar claro que lo que nosotros buscamos siempre, antes de todos esos objetivos, es generar una mejora en tu metabolismo, en tu sistema metabólico. Entonces, para terminar, para dejar claro el, el hecho, es que esto no es una dieta para bajar de peso, esto es un programa de alimentación integral que lleva hacia varios objetivos. Pero el principal nuestro es mejorar tu sistema, eh, tu sistema biológico, por así decirlo. Entonces, pues no, no nos queda más que quedar que, que que al pendiente... Aurora, como siempre es un gusto platicar contigo. Ojalá tú yo, yo sé que tú y yo podemos estar aquí horas y horas y horas, <risa> pero los chavos de producción nos cobran cada minuto. Nah, pues, entonces, <risa> lo que sí nos interesa es dejar claro que vamos a ir pues dando más temas que son importantes, interesantes. Vamos a, a ir también dando algunos eh, podcasts, algunos videos para romper algunos mitos. Quiero dejar claro que con esto no vamos a demeritar el la palabra de alguna persona que, que cree en algún tipo de situaciones como esta. Pero nosotros a nivel científico vamos a avalar si es verdad o no es verdad y ya ustedes van a decidir qué es lo que qué es conveniente para sí, ustedes. Sobre ¿no? todo,
1: como siempre nos ha gustado, que la, cada persona tome una decisión informada. Por eso es la bibliografía que les vamos a compartir, porque como dices, es, es desde nuestra experiencia, pero también desde nuestra formación profesional, ¿no? Porque... Eh, no estamos hablando que somos un coach motivacional ah, no. No. o que tomamos un cursito, sino que siempre buscamos una información eh, que respalde todo lo que te estamos eh, proyectando y pues claro, nos encantaría, eh, ya tenemos algunos temas que han surgido a través de todos estos años de las dudas que nos hacen frecuentemente, pero pues también ustedes que nos compartan algunos temas que ahorita están surgiendo mucho de moda o tienen un boom muy grande que nos quieran, eh, ir preguntando para que vayamos compartiendo este tipo de información también, nos gustaría bastante que estén involucrados en los temas que vamos a presentar.
0: Sí, por supuesto y ya con base en esos temas que ustedes tengan interés, nosotros los desarrollamos los planteamos eh, vamos a tener algunos invitados también para que eh, podamos debatir un poquito acerca de los temas siempre, como dije, con una base científica e imparcial, porque la ciencia siempre es imparcial es por eso que de repente cuando veo redes sociales que se empiezan a tirar entre doctores y digo, oye, eso no puede ser porque la ciencia es de una sola forma, ¿no? O sea, ¿por qué se pelean dos doctores? ¿Que no la, la base es la misma? Entonces, no nos interesa a nosotros echarnos bronca con nadie, nos interesa simplemente de manera imparcial, repito, de manera científica, dar a conocer la información de manera veraz, de manera asertiva, y como bien dice Aurora, ustedes deciden qué es lo que, lo que es mejor para cada persona. ¿no? Pues bueno, eh, muchas gracias nuevamente, Aurora. Nos vamos a ver por aquí próximamente. Y eh, vamos a tener también a, a más parte del equipo. Somos un equipo grande. Entonces verdad nos tocó a nosotros dar pues, esta breve información. Pero van a estar también eh, más de nuestros colaboradores, colaboradoras, para dar a conocer también temas de interés que estamos seguros que va, tienen eh, cierto pues hasta cierto punto, no quiero decir interés, porque a lo mejor dice alguna persona, no, así me vale mala que digas eso, güey. pero sí tiene cierto impacto, sobre todo sobre en lo ¿no? sí, claro. que está llevando. Sí, claro. Así es, pues muchas gracias nuevamente, estamos para servir, yo me llamo Eduardo Cruz, Ángeles, Ángeles. No. y de verdad muchas gracias, y nos vemos próximamente por ahí.